0: Essa é uma mensagem produzida por Betesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Quero orar mais uma vez. Senhor, vamos meditar na Tua Palavra, Deus. Que haja no nosso coração, na nossa, na nossa postura, reverência à Tua Palavra. Que neste momento, Pai, o Senhor tire do nosso coração toda ansiedade, toda preocupação, todo receio, todo medo ou qualquer outra coisa que possa atrapalhar. Nós entendermos a Tua palavra e, principalmente, colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abra o nosso entendimento, desarma-nos, Pai, tira toda a barreira, toda a dificuldade, que ao meditarmos a Tua palavra nós possamos entender que o Senhor fala de forma individual. O Senhor fala com cada um de nós, da maneira que o Senhor quiser Portanto, continue a falar e fala agora, durante a mensagem Fala ao meu coração, ao coração de cada um desses amados aqui presentes E ao coração daqueles que estão em casa, Pai Que ao final de cada mensagem, nós sejamos diferentes Sejamos melhores, porque entendemos o que o Senhor quer de nós E decidimos viver assim, obedecendo ao Senhor Eu oro em nome de Jesus, amém, amém e amém, queridos. Amém. O pastor Felipe não está presente hoje porque ah, o Eliel não está muito bem. Esteve no hospital com ele. Como hoje sempre há uma suspeita de Covid, ele fez o exame e está aguardando parece que para amanhã é o resultado. Então nós optamos por ele ficar em casa e não participar do culto. Nem o Eliel, nem a Milena e tampouco o pastor Felipe. Por isso é que ele não está aqui hoje. Com certeza ele está em casa. Tá nos assistindo e participando de lá Tá bom, queridos? Então, a partir do verso 11 de Lucas 17 Eu vou ler na NVT Vai estar projetado para você também na tela Diz assim dirigindo se a Jerusalém Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria Ao entrar num povoado dali Dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram Jesus, mestre Tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei dez homens, onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro E disse ao homem, levante-se e vá, sua fé o curou Amém? Queridos, uh, o tema da minha mensagem é Vivendo por Graça E essa semana, em função até da ausência do pastor Felipe, Eu precisei preparar a mensagem mais próximo do domingo E aí tive um tempo pensando especificamente nisso é? E Deus colocou no meu coração, a semana passada preguei sobre perdão Nós temos procurado sempre trazer aqui mensagens que mexam contigo no sentido de nos tornar melhores essa é, a ideia, essa é a ideia do evangelho, essa é a ideia das boas novas Porque vivendo por graça, eu não sei se você tem aí na tua mente uma lembrança muito clara do que é graça e a gente aprende isso muito cedo. Olha, graça é favor imerecido, graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. A gente sempre tem uma definição de graça, porque isso é algo que ouvimos é, constantemente desde que nos convertemos. No Antigo Testamento, a palavra para graça era ren, H-E-N. Que na realidade significava um favor imerecido de um superior a um subalterno. Então, no Antigo Testamento, quando se falava essa palavra, era que alguém no nível superior, alguém numa condição superior, é, dava ou concedia a alguém um favor que ele não merecia. Então, era um favor imerecido ou sem merecimento de um superior a um subalterno. Quando vamos para o Novo Testamento, a palavra é caris ou charis, dependendo da pronúncia. E essa palavra, então, no Novo Testamento, ela significa amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Então, essa é a diferença só para você entender entre o Novo e o Antigo Testamento. Eu estava conversando com a Toninha sobre graça e nós sempre pensamos em graça no sentido de Deus para conosco. E hoje eu quero te desafiar a pensar em graça de um para o outro, de nós para os outros, ok? Esse é o meu desafio nessa manhã contigo. Porque quando pensamos em graça é sempre isso, é Deus para conosco. Vamos tentar agora pensar como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, como aqueles que querem seguir o seu exemplo, como é que nós lidaríamos com isso. Eu encontrei uma definição bastante interessante de graça. Não tem a, 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 o autor, infelizmente, não, não aparece quem escreveu essa definição portanto é um autor desconhecido e eu pedi que colocasse na tela para vocês. Olha só que interessante, diz assim, Elohim demonstra graça, seja, Deus demonstra graça ao estender o seu favor, sua misericórdia e o seu amor para suprir as, a necessidade do ser humano. O que descreve sua característica composta por graça, bondade e generosidade, onde ele espontaneamente, Deus não foi obrigado a isso, espontaneamente, dispõe-se a conceder seu amor incondicional à humanidade pecadora, a mim e a você, a fim de que esta humanidade pela graça seja salva. Olha que, que definição linda de graça, um Deus que de forma espontânea, não é, ele nos concede esta graça, um favor que nós não merecíamos, pecadores que somos, para que nós fôssemos salvos. Então, amados, graça é o elemento essencial da salvação. Sem ela, nós não estaremos aqui. Sem a graça de Deus, eu e você não estaremos aqui reunidos nessa manhã. Sem essa graça de Deus, você que está em casa, com certeza, estaria, talvez neste momento participando de um churrasco, de uma outra coisa qualquer, e não na frente da sua TV, ou do seu computador, ou do seu celular, participando de um culto. Essa graça nos alcançou. E o que nós fazemos com ela? Qual é o nosso comportamento a partir disso? Se você pudesse fazer um pedido, eu, eu, pelo menos, não sei você, mas quando essa pandemia se iniciou, em vários momentos que eu estava pensando, eu, durante o primeiro período, tempo aí, talvez primeiro mês da pandemia, mês e meio, o meu lugar preferido era a sacada lá do meu prédio, então a oh, Toninha até brincava, oh, eu ia de novo na sacada, eu pegava uma cadeirinha, um banquinho para a sacada, pegava um livro, né, pegava o meu celular e eu punha ali um fone e ouvia uma mensagem ou ia ler algo que ia encher o meu coração de esperança, de alegria e eu naquele, naquele naquela sacada, amados, o meu pedido a Deus é que eu passasse pela pandemia, passasse pela pandemia. Eu dizia assim, poxa, Deus, temos tanto o que fazer, não é? temos tanta coisa para fazer, e eu gostaria muito de passar por essa pandemia e de poder continuar servindo e produzindo. Fiz vários planos na minha cabeça. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, e essa pandemia parece que ela não acabava nunca e ainda dá essa impressão, e a gente vai ficando um pouco aflito, e contamina um, e morre um lá, e morre um aqui, e um é hospitalizado, e aí entubado, e todo mundo orando, e recupera, vem para casa... Não é? Eu voltei a atender aqui na, 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 na igreja Falei para Falei, Toninha, eu não consigo ficar em casa Eu vou voltar para a igreja E voltei para cá e vinha para cá todos os dias E orando, atendendo online Alguns corajosos no presencial E eu clamando a Deus Deus, eu queria passar por essa pandemia Tem tanta coisa para a gente fazer Aí veio a vacina Nos vacinamos há 30 e poucos dias atrás Lembro que no sábado saímos aqui da igreja Eu e a Toninha E eu falei, poxa, parece que Deus está está é, tá, tá, tá me dando esta graça de passar pela pandemia. Não sei se vou passar, não sei se vou ver o final disso, nenhum de nós sabemos, só o Senhor sabe. Mas eu creio que você tenha feito aí alguns pedidos ao Senhor. Talvez você tenha que repensar o seu pedido. Talvez o que nós mais devemos desejar é mais da graça de Deus sobre as nossas vidas. É mais da graça de Deus. Talvez você tenha desejado uma série de coisas, porque, amados, quando eu olho para o que é, a, a própria palavra nos, nos, nos fala a respeito disso, você pode ter todas as coisas, mas se você não tiver mais da graça de Deus, você vai ser uma pessoa eternamente infeliz. Vimos aí, durante a pandemia, pessoas conhecidas morrerem, pessoas com muito recurso, morrer, pessoas que tentaram de todas as formas, tudo aquilo que o dinheiro podia dar a eles para sobreviver a essa pandemia e não sobreviveram. E muitos, muitos, muitos não entenderam e não foram alcançados por essa graça de Deus. Então hoje, depois de pensar muito nessa mensagem, sinceramente, o que eu quero na minha vida, nesse se eu posso fazer um pedido no meio dessa pandemia, eu quero mais da graça Deus de Deus, porque isso vai fazer com que eu pense, haja de forma diferente do que eu tenho agido, mais da graça de Deus, ou seja, eu preciso disso. Salmistas, lá no Salmo 63, verso 3, olha o que ele fala sobre isso, olha porque que é importante, eu e você pedimos mais da graça de Deus, ele diz assim, ó, porque a tua graça, está lá no Salmo 63, atos de bondade, amor, misericórdia, piedade, é melhor do que a vida. O salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida, é essa vida que eu quero preservar, é essa vida que eu quero que passar durante a pandemia, não é? Mas o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, ele termina o verso 3 do Salmo 63. Claro que valorizamos a vida, amado, claro que valorizamos, claro que não queremos morrer agora, claro que queremos fazer mais, claro que queremos ver os nossos filhos crescerem. Nós tivemos agora essa situação com as crianças e essa palavra que eu dei para você e vou te dizer de todo o meu coração, o melhor lugar para você criar os seus filhos é na igreja. Não existe lugar melhor, eu sou testemunha disso. Eu e a Toninha temos dois meninos, meninos, dois homens que servem ao Senhor e foram criados na igreja, o melhor lugar para você estar com seus filhos é na igreja. Claro que você que tem filho pequeno quer viver o bastante para vê-los, para vê-los formados, para vê-los casados. Né? A Toninha está na expectativa de ver netos, e esses dias ela falou assim, poxa, eu queria tanto ver meus netos adolescentes. Falei, contente sim, ver netos adolescentes é outra história. <risos> é outra história, não sabemos se vamos ver adolescentes. Porque na nossa época a gente casava com 20 anos, hoje casa com 30, 35, 40, então eu não sei se eu vou, eu oro para ver netos. Eu, pelo menos ver um netinho, falo, estou feliz, senhor, vi meus netos. Né? Adolescente, bisneto, aí, meu irmão, é outra história. Que Eu acho que essa geração nós não vamos ver mais... Claro que nós valorizamos a vida, mas nós não podemos viver a nossa vida dando um valor excessivo a isso e esquecer da graça de Deus sobre aquilo que temos. Nós podemos ter todas as coisas que a vida oferece, todas as coisas, mas se não tivermos a graça de Deus, somos pobres, viveremos insatisfeitos, pessoas infelizes. Você nunca conheceu alguém que tem tudo e parece que não tem nada, ou não? Você nunca conheceu alguém que você vê a pessoa, né, parece que tem... Tudo, tem grana, tem um bom trabalho, uma boa casa, mas você vai começar com essa pessoa infeliz, triste. Porque não tem a graça de Deus, não tem essa alegria, não tem a tranquilidade, não tem aquilo que o dinheiro não pode dar. Não tem aquilo que a fama não pode dar, não tem nada disso. Paz e alegria são fruto da graça de Deus, do Espírito de Deus amado em nosso coração. É Ele que nos enche de alegria mesmo quando não temos aquilo que as pessoas, ou até mesmo você acha que deveria ter. Quando Paulo escreve a carta de Judas, ele fala sobre homens murmuradores, pessoas que não haviam entendido, falsos mestres, pessoas que pregavam o evangelho, que não tinham relação com o verdadeiro evangelho, e dizia: assim, olha, são Judas, lá no verso 16, são murmuradores, são descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagens em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Ou seja, são pessoas que vivem murmurando, são pessoas que são sempre descontentes. Amados, quando você encontrar alguém, questione se essa pessoa tem uma relação realmente pessoal com o Senhor. Se ela entendeu a graça do Pai, se ela entendeu quem era ela e quem o Senhor é e da forma que Ele o alcançou. Nós precisamos desejar mais da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque se nós não tivermos nada, se você não tiver saúde, bens, família, não é? mas se você tiver a graça de Deus, você vai continuar cantando, você vai continuar andando, você vai continuar caminhando, você vai continuar louvando, eu tenho certeza disso, porque você entendeu essa graça que te alcançou. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 10. Ele diz assim, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Não é um contraste? Meu, meu coração se entristece, claro, eu posso me entristecer por uma série de coisas. Mas meu coração continua alegre porque eu tenho um Deus que prometeu que não me deixaria só. Continua alegre porque eu tenho um Deus que me dá esperança. Continua alegre porque eu tenho um Deus que eu sei para onde eu vou quando Ele me chamar. Ele continua, somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Somos pobres, mas levamos isso a outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Não possuímos nada. Amado, esse é o evangelho, é isso que você precisa entender. O evangelho de Jesus Cristo não é um, 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 um livro de... Essa palavra não é um livro que você passa a mão e o seu desejo aqui é, 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 é cumprido, é satisfeito. Não. Não. Eu sei de cristãos aí no mundo que não tem nada, não tem casa. Há refugiados hoje. Conversei com o pastor essa semana... E foi um prazer conhecer, a gente vai estabelecer aí um contato mais próximo. Ele teve em vários países e hoje trabalha com venezuelanos aqui no interior de São Paulo. E ele decidiu ajudar venezuelanos. E ele estava me falando sobre essa história, o quão difícil é isso. Uma pessoa que não tem terra, não tem país, não está numa nação estranha, numa nação também com dificuldade, mas ele se dispôs a apresentar Jesus. E ele falou, pastor, o meu intuito com esses venezuelanos é que eles se convertam. Eu estou trabalhando para isso, porque mesmo não tendo nada, eles terão tudo. Esse é o evangelho, amados. Esse é o evangelho que eu e você cremos, servimos, esse é o evangelho que nós pregamos. Não é o evangelho que quando você vem para o Senhor, teus problemas estão resolvidos. Não, ele não deu essa garantia, ele disse que ele estaria conosco. Ele disse que nós teríamos aflições, sim, mas que ele estaria conosco. Não nos deixaria só, nós passaríamos com ele. Então se você está aí vivendo uma vida tranquila, amém, não tem problema em viver a vida tranquila, agradeça a Deus por isso. Você está passando por luta, ele prometeu que ele estaria contigo. Você não estaria sozinho nessa luta, não. Nenhum de nós vai estar sozinho, não importa o que você esteja passando. Mas é isso que Paulo deixa claro aqui em 2 Coríntios. Entendendo isso, então indo para a nossa história dos 10 leprosos, que foi a história que o senhor colocou no meu coração, Lucas descreve aqui um desses homens, um entre 10 que entendeu essa graça de Deus. É isso que é encantador. Por isso que eu também não creio que o Evangelho será entendido por todas as pessoas. Não. Nós temos que pregar, temos que falar, temos que ensinar, temos que insistir, temos que dar bom testemunho, não podemos desistir, temos que continuar. Mas nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo voluntariamente vai querer servir ao Senhor. E aqui não é questão de ser escolhido ou não. Nós precisamos abrir a boca e falar. O que não pode as pessoas morrerem sem ouvir de Jesus, sem ter a, a possibilidade de escolher caminhar com ele. Mas aqui, essa história mostra isso de forma clara, dos dez leprosos, um só. Interessante porque a pergunta é por que nós devemos ser então gratos por essa graça? Porque esse homem mostrou isso, ou seja, ele volta para falar com Jesus. Amados, quando entendemos essa graça, não importa se estamos bem ou se não estamos Não importa se temos ou se não temos Não importa se estamos sãos ou doentes Não importa, mas quando entendemos essa graça Essa graça, ela promove no nosso coração alguns passos São três passos que eu quero compartilhar contigo eh, rapidamente Primeiro, essa graça, ela estimula a sua reação A graça de Deus traz um estímulo aí na sua caminhada Estimula uma reação O que, que significa isso? Quando olhamos para esses dez leprosos, não é? a história desses homens, desses dez leprosos, é a história de todo ser humano sem Cristo. Quando você olha para esses homens, é a história de todo mundo que não conheceu ainda Jesus. Dirigindo-se a Jerusalém, ele começa no 11, só para você lembrar, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Ao entrar num povoado, dali, dez leprosos mantendo certa distância. O que significa isso, amados? Quando você vai estudar um pouco da história, você vai entender que o leproso ele tinha que ser afastado da comunidade. Então, ele não podia ficar na comunidade. Existiam os leprosários, os lugares onde eles ficavam. E eles eram obrigados a gritar para as pessoas quando elas se aproximavam. Olha, leproso, olha, leproso. Porque as pessoas não poderiam se aproximar dos leprosos, porque a lepra era algo contagioso. Né? Então, eles tinham que fazer isso. Mas, quando olhamos para essa história... Primeiro, quando entendemos aqui, ele diz aqui que Jesus estava na fronteira entre a Galiléia e a, a Samaria. Samaria era um lugar que as pessoas, os judeus, não pisavam, não iam. Não é? Eles olhavam para os samaritanos como impuros, como pessoas que eles não tinham que ter nenhum contato. Agora, quando você pensa que Jesus está na fronteira, o que é a fronteira? É um espaço neutro. Por que, que o Lucas descreve isso? Por que, que Jesus encontra aqueles homens na fronteira? Não é um acaso, não é uma coincidência. Jesus está num lugar neutro, né? ele não está nem do lado dos escolhidos, quem eram os escolhidos aqui? Da Galileia. Nem dos excluídos, quem eram os excluídos aqui? Samaria. Ele não está nem de um lado do outro, ele está na fronteira, ele está na divisão, ele está no meio ali daquela situação toda. Enquanto leprosos, havia distinção entre da Galiléia e da Samaria? Não, distinção nenhuma. Nenhuma distinção entre eles, não havia nenhuma distinção. O que foi oferecido aos dez? A mesma coisa, a mesma possibilidade, não foi? A mesma possibilidade de cura. Não está dizendo aqui que Jesus ofereceu para esse samaritano e depois ofereceu. Não, ofereceu a mesma coisa para todos eles no mesmo tempo. Amados, quando você olha para uma situação como essa, nós podemos entender que o que nivela todo ser humano é o pecado e a graça, todo mundo. Não tem rico, não tem pobre, não tem galileu, não tem samaritano, não tem preto, não tem branco, não tem católico, não tem protestante, não tem. É o pecado e a graça que nos nivela, não tem condição social. Não tem o quanto você tem de recurso, o quanto você é sábio, o quanto você estudou, quantos títulos você tem, absolutamente nada disso, nada disso. Todos nascemos leprosos, todos estamos à distância de Jesus, todos estamos e nascemos envoltos no pecado, nós sabemos disso. Então quando Jesus está ali naquele momento, naquela... Naquela, naquela fronteira, esses homens vivendo algo bastante trágico na questão social, afastados, longe, excluídos da sociedade, o pecado faz isso. O pecado nos exclui. Eu sempre digo que na igreja, quando alguém não está vivendo bem com o Senhor e não quer... É ajuda, a primeira coisa que ele faz é se excluir do relacionamento Não é assim, ah não, não quero contato não, ah não quero visita não, ah não quero conversar não, ah não, já tentei de tudo E assim é, o pecado nos afasta do corpo, o pecado nos afasta dessa, da comunhão A lepra afastou esses homens desse relacionamento com a sociedade, eles estavam distantes então, quando você olhar para aqueles que não têm Jesus, que estão vivendo uma, uma tragédia não é? Aí, emocional, social, essas pessoas precisam de Jesus, elas têm que sair dessa fronteira neutra e dar um passo na direção de Jesus. É uma necessidade. Porque elas estão se mantendo a certa distância. Não havia esperança para aqueles homens. Qual esperança eles tinham? nenhuma. Imagina, você descobre que tem uma doença, infecto... quem, viveu aí o... quem viveu o, o coronavírus sabe o que é, hoje você está contaminado. Né? Quando você fala, estou contaminado, todo mundo se afasta. Não é? E é por 15 dias. Aqui não. Aqui é o resto da vida. Aqui é enquanto viver. Longe da família, longe dos amigos, longe de quem ama, longe do templo, longe da sociedade, longe das reuniões, longe. Longe dessas pessoas, mas quem vai na direção deles? Quem eles se encontram? Na realidade é o contrário, eles vão na direção de quem? Quem está passando? Jesus, amados. E eles tomam uma decisão de ir ao encontro do mestre, mesmo gritando, senhor, senhor, senhor. Eles vão ao encontro de Jesus. A graça de Deus te impulsiona, te encoraja a dar passos de mudança quando você entende isso. Quando você entende essa graça que te alcançou, você não consegue mais ficar na fronteira, porque a fronteira você não é nem lá nem cá. A fronteira não sou nenhum nem outro. Não dá. Quando você entende a graça do Senhor, você ultrapassa a fronteira e vai na direção de Cristo. Você tem uma mudança radical na sua vida. Esses homens que estavam ali sem esperança. Até que eles encontram o próprio Jesus e Jesus entra em cena, pronto. Quando Jesus entrou na vida daqueles homens, o que, que aconteceu? Foram curados, foram limpos. Então entenda isso. A graça do Senhor precisa te encorajar. Precisa criar aí uma reação proativa não é? na tua vida. Você precisa sair... Desta fronteira, você precisa trabalhar e caminhar na direção de Jesus, como esses dez leprosos fizeram. Deviam já ter ouvido falar de Jesus, as notícias já deviam chegar. Quando eles veem aquele homem Jesus passando, o que que na cabeça deles, poxa vida, agora... Aproveita aí, meu irmão, ó, vamos juntar nós dez aqui, estamos fraquinhos, cambaleando, mas vamos gritar para esse homem nos ouvir, porque se ele nos ouvir, a nossa vida muda. Por isso, amados, que nós não podemos nos calar. Por isso que nós temos que falar, por isso que a nossa vida precisa ser um testemunho vivo de quem é Jesus. Quantos leprosos estão à nossa volta precisando... Desse Jesus para ter as suas vidas transformadas, as suas feridas curadas Deseje mais da graça, pois ela estimula a reação na direção de Cristo Deseje isso Saia daqui hoje falando Senhor, me dá mais da tua graça, me dá mais da tua graça Porque a tua graça vai me fazer olhar para os leprosos e não ter medo de ser contaminado tua graça vai me fazer me aproximar dos leprosos que estão mal cheirosos e não me importar com o cheiro porque o Senhor pode limpá-los. É isso. Nós precisamos pedir ao Senhor isso. A graça exercita o coração. Sabe o exercício que nós precisamos? Que nos ajuda, ajuda o corpo, ajuda o coração. A graça faz isso também. Efésios, no capítulo 2, versos 8 a 9, ele diz assim, olha o que Paulo diz sobre... Essa, esse exercício, ele diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Salvos pela graça, por meio da fé, porque você precisa crer. Não é? Você precisa crer, essa é a fé. E ele continua, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, a graça. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é honesto, não é porque você paga os seus impostos. Não, não tem nada a ver. Não, 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 Isso é algo que você precisa ser Porque você entendeu quem é Jesus E você é um discípulo dele Mas não é por isso que você é salvo Para que ninguém venha se gloriar Para ninguém, ah, eu sou salvo porque eu sou bom Eu sou a pessoa, eu sou o cara Mas eu me achava assim Pergunta para a Antoninha Durante muito tempo da minha vida Eu achava que eu era um sujeito Não precisava de Jesus Quando, muito antes de me converter Quando eu me chamar para a igreja, Eu falava assim, que é isso não vou, não preciso disso. Sou bom, nasci numa família boa, meu pai era honesto, minha mãe honesta, nunca roubei, nunca maltratei, nunca fiz nada, eu achava que eu era o cara. Lembro até hoje, quando eu me converti na primeira de Santo André, parecia que eu estava com um globo da terra sobre minhas costas, um peso andando, arcando aí, andando assim, sabe e o dia que eu ergui minha mão e entreguei minha vida a Jesus, parece que aquilo saiu. Parece que minha vida não é? saiu. Porque eu entendi que não era por mim, não, era, não sou eu, não era quem eu era, é quem Jesus é, eu não sou nada. Tivemos um pastor muito querido, que dizia que nós éramos miseráveis, lembra disso? E eu ficava chateado quando ele falava isso. Hoje eu entendo o que é ser miserável, no sentido exato da palavra. Hoje eu entendo que sem Jesus eu não faço absolutamente nada, eu não vou a lugar nenhum. Sem Jesus eu sou um leproso que fede, que tem que me afastar de tudo. Exercitar o coração. A graça nos chama a isso. A graça nos dá fé e nos faz exercitar o coração, exercitar a nossa fé, ensina-nos a viver pela fé. O Senhor quer, amados, que vivamos por fé. Não tem outra forma de viver. Não tem outra forma de você continuar vivendo a tua vida cristã se não for por fé. Porque às vezes a tua visão é limitada, você vai enxergar até ali, dali para frente você não consegue ver mais e você precisa dar passos de fé. Um dia eu quero tentar narrar, e aí o Júnior pode me ajudar, o pessoal da comunicação, a história da nossa igreja. A história da nossa igreja é uma história de fé nós já demos passos de fé aqui, você que está chegando, você não tem noção dos passos de fé que nós demos aqui nessa igreja. Fazendo um exercício, porque nós criamos que Deus estava nos mandando fazer. Isso é passo de fé, se Deus te mandou fazer, faça. Faça. Quando Noé começou a construir a arca, não havia chuva. As pessoas não conheciam chuva naquela época. Como é que você vai construir uma arca porque vai... Havia uma imundação, se não tem nem chuva. E quantos passos de fé nós olhamos para a palavra? Eu sei que na sua vida, eu, se eu permitisse que você levantasse a mão aí, dissesse aí um passo de fé com você, eu tenho vários. Nós precisamos continuar assim. A graça de Deus nos exercita, nos faz caminhar por fé. Vai dar essa, esse vigor, essa necessidade que nós precisamos de caminhar por fé. Sabe por quê? Quando Jesus... Nesse encontro com os leprosos, o que, que ele disse para eles aí no verso 14? Quando eles clamaram a Jesus, ele olhou para eles e disse. O que, que Jesus disse para eles? Estão curados. Foi assim? Não. Estão limpos? Não. Ele falou, olha, essa lepra saia em, em meu nome. Não, nada disso Jesus falou para eles. O que, que Jesus disse para eles? assim, ele olha, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam. Foram curados da lepra. Isso é fé. Enquanto iam. E muitas vezes na nossa vida nós estamos estáticos esperando o milagre acontecer para dar um passo. E o senhor já disse para você, vá e aqui não é profecia não, mas isso é palavra de Deus. Às vezes você está parado e não, enquanto não acontecer eu não vou. Enquanto eu não for vacinado, eu não faço. Enquanto o dinheiro não estiver lá, eu não... não... amado, se Deus te mandou, se você tem convicção que Deus te mandou, faça igual os leprosos, comece a caminhar, porque ele vai te curar. Ele vai dar o que você precisa. Foi isso que esses homens fizeram. E é interessante que nenhum deles duvidou, nenhum deles duvidou. Eles saíram caminhando, vai lá, mostra o sacerdote, porque só o sacerdote podia atestar que você estava curado. Só o sacerdote iria permitir que aqueles homens voltassem a se reunir na sinagoga, ali no templo. Só o sacerdote podia dizer assim, não, realmente a tua lepra foi curada. Então eles tinham que ir ao sacerdote. Mas Jesus não poderia ter facilitado a vida dele, ele falou assim, olha, está curado. Olha aí para você ver, tira a roupa, não tem mais nada, está limpinho, agora vai para o sacerdote. Não, ele falou, vai. Vai lá no sacerdote, vai lá que vocês vão ver. E foram, e foram curados. Foram curados enquanto caminhavam Enquanto foram apresentar-se aos sacerdotes A graça de Deus, amados, nos estimula a reagir E também nos faz exercitar a nossa fé, a esperança, o amor Vão, apresentem-se aos sacerdotes Obediência, fé, convicção De que era Deus que estava mandando fazer isso Salvação, amados, e cura para nossa alma são resultados de uma fé que nos leva a agir segundo as promessas de Deus, que são explícitas em Sua palavra. Não estamos agindo porque alguém falou, não estamos agindo porque um, um coach aí andou falando, não estamos agindo porque alguém famoso escreveu o um livro, nós estamos agindo porque essa palavra nos garante que nós deveríamos agir assim. É assim que nós temos que caminhar. A fé que recebemos de Deus nos leva a agir e nos faz exercitar. Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim, olha, vai estar para você na tela. Vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora eu estou longe, Paulo falando aos filipenses. E, ainda mais e é ainda mais importante que eu faça, que sigam as instruções. Trabalhem com, e com, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Fé, ação, ir na direção, dar um passo na direção, obedeça a Deus, amados nos mínimos detalhes, não é só naquilo que é melhor para você, não, obedeça ao Senhor, nos mínimos detalhes, mesmo que naquele momento pareça coisa absurda, pareça coisa que não tem nenhum, nenhuma, seja até ridícula aos olhos dos homens, obedeça. Não importa, exercite o seu coração, nós estamos vivendo um momento agora que, do politicamente correto, parece que nós estamos vivendo um momento do evangelho que a gente tem medo, de nos, nós temos medo de nos posicionar, e aqui, amados, vai uma palavra, não entre em discussões tolas, mas não abra mão de defender aquilo que você crê Não abra mão de você De falar do Deus que você serve Não abra mão disso não é? Obedeça Se o Senhor nos mandou, vamos obedecer Se ele disse que era para parar, vamos parar Se ele falou que é para andar, vamos andar Se ele falou que é para ir, vamos E é assim que nós temos que caminhar com o Senhor Gálatas capítulo 3 verso 5 diz assim Volto a perguntar Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? É isso. Há uma mensagem, esta é a mensagem. É através dessa mensagem que nós vamos viver a nossa vida. É aqui que tem tudo que eu preciso fazer. É esta palavra que me diz o que eu devo ou não fazer. É esta palavra que tem que nortear a minha vida. É esta palavra que eu preciso conhecer e seguir. Mas muitos de nós hoje estamos seguindo para direções que essa palavra não orienta. Amado, se tem algo que você precisa fazer, é consultar essa palavra na tua forma de viver a sua vida. Obedecer esta palavra. Porque você vai estar obedecendo a Deus. Precisamos, amados demais, da graça de Deus, pois ela estimula a reação, ela faz-nos crescer de novo, faz-nos reagir, exercita o coração, faz-nos agir com fé e esperança nessa graça futura de Deus. E por último, a graça nos faz lembrar de sermos gratos ao Senhor, a graça nos faz lembrar de sermos gratos ao Senhor. Ela estimula, como eu disse, a nossa reação, ela nos dá força para nós irmos na direção do Senhor. Ela, de novo, exercita o nosso coração, porque ela vai produzir em nós atitude para recebermos o um milagre por fé. E ela nos faz lembrar e sermos generosos e gratos ao Senhor para não perdermos, para não nos perdermos na caminhada. Por que, que nós não, nós temos que tomar cuidado para nos, nos perdermos na caminhada? Versos 15 e 16 de Lucas que eu li diz assim: Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou os seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era um samaritano. Como eu disse, existia aí uma situação de conflito entre os judeus e os samaritanos. Não se davam bem, não eram inimigos. E, um, e este homem que volta, por isso que o texto diz, e era samaritano, porque historicamente era um inimigo dos judeus e Jesus aí um judeu. Então veja, essa situação, a graça levou este homem aos pés de Jesus, louvando ao Senhor, prostrando-se aos seus pés, trouxe alegria, trouxe gratidão ao coração desse homem. Mas a pergunta é, por que, que os outros não fizeram o mesmo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, ou seja, por que, que somente este homem e samaritano volta e demonstra então essa gratidão ao Senhor? Por que, que os demais não fizeram a mesma coisa? Porque o próprio Jesus, aí nos versos 16 a 19, ele diz assim, este homem era samaritano. E no 17, Jesus perguntou, não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem, levanta-se e vá, sua fé te curou. Esse homem era samaritano. Talvez o que nós temos que pensar aqui é que quem mais graça recebe, mais grato é. Não é? Quem mais graça recebe, mais grato é. Quem mais é perdoado tem mais, talvez, facilidade de perdoar. Sabe qual é o perigo, amados, de nós nos familiarizarmos com a graça de Deus? Esse é o perigo da nossa caminhada cristã. Ficar tão familiar que não tem mais importância. Porque como família, como é que nós agimos uns com os outros? Com, sem nenhum tipo de reverência. assim né? nós brincamos, um tapinha aqui, faz uma piadinha ali, está todo mundo reunido. Isso é nos familiarizar. É tão bom nos sentirmos familiarizados, é tão bom nos sentirmos em casa... Mas o nosso cuidado maior é para eu e você não nos familiarizarmos demais com a graça de Deus. Porque o que pode ter havido aqui quando analisamos o texto? Poderíamos pensar da seguinte forma. Não curei dez homens? Isto é, não receberam todos a mesma graça e do mesmo poder? Ou seja, a fonte não foi uma só? Não foram os dez que eu curei? Não é? Ou, onde estão os outros nove? Jesus pergunta. Se todos os dez receberam a mesma graça, por que os outros nove não voltaram para agradecer? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro, foi o que Jesus diz, talvez. Será que as pessoas mais familiarizadas com a graça de Deus são as que mais facilmente deixam de agradecer a Deus? E aqui, amados, fica uma advertência para mim e para você. Jamais permita que essa familiaridade com a graça de Deus deixe de comovê-lo, deixe de tocar o teu coração a ponto de você não mais conseguir render ações de graças a Deus. Porque parece que fica normal. Lá em casa eu lavo louça, não, Antônio? Não lavo? Virou o quê? Obrigação, não é assim? Acabou, direito adquirido. Eu faço com prazer, não tem problema. Mas tem coisa que você faz que todo mundo se acostumou. Todo mundo se acostumou. Então, quando você faz alguma coisa e faz bem, as pessoas se acostumam com um, aquilo, esperam de você. E não tem nada de errado nisso. Isso é nos familiarizarmos com alguma coisa, mas nós não podemos fazer isso com essa graça, com a graça de Deus. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Ou seja, nove de dez não retornaram para agradecer ao Senhor, porque para eles talvez aquilo fosse normal. Ah, ele fez a obrigação dele. Ah, era o Messias? Era o judeu que nós falamos? Ah, ele curou, mas era isso mesmo que tinha que fazer. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos viver numa situação que não temos mais... É reverência, gratidão à graça de Deus. Talvez aqueles nove leprosos não retornaram porque eles não conseguiram reconhecer isso. Queriam apenas o quê? Saúde. Queriam apenas estar com a família, queriam estar ali de novo no meio da comunidade, queriam participar das festas, conseguimos isso. Amados, eu creio que esses homens foram curados, mas não salvos. Não salmos. E vou dizer para você uma coisa, eu acredito que no inferno vai estar cheio de gente curada. Cheio de gente curada, que foi curado. Ser curado não significa que você entendeu a graça do Senhor, ser curado não significa que você é um discípulo de Jesus, a cura não significa isso. Infelizmente, esses nove homens aqui foram curados de algo que não tinha cura. E nem voltaram para ser gratos ao Senhor E aqui nós podemos pensar em três situações rapidamente Que talvez os tenham levado a não entender isso Primeiro, a questão da religião Eles trocaram a ação de graças por uma religião totalmente sem graça Ou seja, eles estavam tão conectados com os rituais do templo Da, da religião que eles entendiam que eles não deviam nada ao Senhor Jesus Temos que tomar cuidado com a religiosidade o Senhor não nos chamou para sermos religiosos, Ele nos chamou para sermos discípulos de Jesus. Talvez a outra coisa que tenha tocado o coração daqueles homens e que toca até hoje é a secularização, ou seja, trocar os pés de Jesus, como aquele samaritano não trocou, pelos prazeres da vida. Trabalho, não é? família, os prazeres, as viagens, tudo aquilo que nós fazemos, ou seja... Tão logo eles foram curados, eles voltaram a permitir que esses ídolos tomassem conta do coração deles. E portanto não eram gratos a Jesus por nada. Eu não estou dizendo, amados, que você não tem que ter sua família, seu trabalho, suas Tem, tem que ter todas as coisas, que o Senhor te permita ter tudo isso e ter em abundância. Mas você não pode permitir que a graça do Senhor fique tão familiar que você não se importe mais com isso. Talvez a terceira situação que tocou não tenha tocado no coração desses homens é a acomodação. Eles trocaram a alegria da vida plena com Deus pela, por essa existência medíocre que eles tinham, porque eles, esses homens estavam ali indo para um fim trágico, tiveram um encontro com um homem que transformou as suas vidas e não entendeu isso. Amados, não tem como a sua vida ser tocada por Jesus e você continuar numa existência medíocre. Medíocre no sentido de que não tem sentido, de que você dá valor para aquilo que não precisa. Ou de que você está atrás de coisas que não vão trazer nenhum benefício nem para você, nem para as pessoas à sua volta, ao invés de se tornar o quê? Um discípulo de Jesus e começar a propagar as boas novas. Essa que transforma, que cura, que salva, que nós cantamos aqui, que faz cego enxergar, que faz... Aleijado andar Que ressuscita homens Que nos leva para a vida eterna Ou seja, esses homens se acomodaram com aquela vidinha que eles tinham Ou seja, eles foram curados e voltaram para aquela vida mediana Sem nenhuma importância Se você teve um encontro real com Jesus Amada, sua vida não pode mais ser a mesma Não tem como ser a mesma Não tem como não tem como você ouvir de alguém que morreu sem Jesus e ficar aí achando que isso é normal. Não é normal. Não é normal. A marca do cristão essa, é a salvação, amados. Esse coração que nós precisamos ter pulsando para levar pessoas incrédulas ao pé de Jesus, aos pés de Jesus. Por isso é que esse encontro não pode ser algo corriqueiro, essa graça que nos alcançou, não pode ser algo que a gente deixe passar como se fosse uma obrigação do Senhor. Não, não, de forma nenhuma. Levanta-se e vá, sua fé o curou, Jesus disse para eles. Mas pastor, será que nós não poderíamos pensar que foi... Ingratidão desses homens, não, amados. O que aconteceu com aqueles nove homens foi incredulidade, eles não acreditaram naquilo que aconteceu. Incredulidade. Eles foram incrédulos. Por isso que o texto em Lucas diz que eles não voltaram para dar glória a Deus. Eles, para eles foi algo normal. A lepra está curado, vai lá. Incrédulos. Eles não creram que muito mais do que ser curado por uma lepra O Senhor estaria dando a eles muito mais coisas? O Senhor não queria limpar só o físico, era a alma Jesus estava dando a eles a oportunidade de estar com ele por toda a eternidade e Esses homens não entenderam, foram incrédulos a ponto de não entender isso eles precisavam dessa graça de Deus em Jesus, receberam naquele momento e não entenderam, foram incrédulos, continuaram caminhando e vivendo uma vida medíocre. Eles não entenderam o que o Senhor tinha feito por eles ali naquele momento. Quantos estão assim nos dias de hoje? Quantas pessoas estão enchendo as igrejas e não entenderam a graça de Deus, estão atrás do benefício, do emprego, da cura da restauração familiar, de uma conta bancária melhor, e assim por diante. Não tem nada de errado, amados, em você almejar essas coisas, mas nunca, nunca deixe de entender a graça de Deus, o que significa isso. O Senhor pode te curar, o Senhor pode restaurar tua família, o Senhor pode te dar condições financeiras, o Senhor pode te dar... O privilégio de visitar, de viajar, de ir a vários lugares que talvez você queira. Mas existe um propósito para todas essas coisas. É que você entenda a graça do Senhor e transfira essa graça para os outros que estão à sua volta. Essa é a caminhada que esses homens não entenderam. Ou seja, quantas pessoas aí nessa manhã estão atrás desse Deus que cura, que restaura, mas não entenderam a graça desse Deus. Então, meu desejo, no meio dessa pandemia, que ainda não acabou, que lá no início era simplesmente passar por ela, não, eu quero mais da graça de Deus na minha vida. Quero mais da graça de Deus. Eu quero que, se o Senhor me permitir passar por essa pandemia, que eu termine essa pandemia com mais da graça de Deus, que eu possa olhar para as pessoas com mais misericórdia, que eu possa ser mais útil na vida do meu irmão que eu posso olhar para os leprosos que estão aí e buscar alcançá-los, sem me importar, não é? Olha, mas se eu chegar perto eu vou ser contaminado? Não, com todos os cuidados, com tudo aquilo que a gente já sabe, mas mais da graça de Deus, é desta graça, amados, é que nós precisamos para viver. Você precisa da graça de Deus para continuar vivendo, para continuar servindo, para continuar sendo um discípulo de Jesus. Só para que fique muito claro no teu coração É a graça que estimula a reação Te fortalecendo aí para ir na direção do mestre Traz arrependimento na sua vida e faz com que você mude É a graça que exercita o coração Que produz uma atitude Para você poder receber o milagre do Senhor por fé Vá, caminhe, vá na direção E é a graça de Deus que faz com que você lembre com gratidão e que não faça com que você se familiarize com essa graça, gerando para você aí situações ou ações amorosas na caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada vez mais graça, que Ele nos dê misericórdia, que Ele nos dê paz no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Que Ele jamais permita, amados, que venhamos a viver sem fé ou sem gratidão a Ele na nossa caminhada Seja assim agora, durante a pandemia Seja assim pós-pandemia E seja assim enquanto Ele nos mantiver nessa terra Baixa a sua cabeça, eu quero orar contigo Pai, obrigado Obrigado por tua palavra Obrigado porque o Senhor é um Deus bom Obrigado, Deus, porque a Tua graça nos alcançou. Ao contrário, Senhor, daqueles nove leprosos que não entenderam isso. Nós queremos estar, sim, aos Teus pés. Nós queremos, Senhor, ser gratos ao Senhor, porque tínhamos uma vida medíocre. Tínhamos uma vida sem propósito. Estávamos caminhando, Deus, para o inferno. E a Tua graça nos alcançou. A Tua graça deu sentido às nossas vidas. A tua graça, Pai, deu propósito à nossa caminhada. Deus, que a mesma graça que nós recebemos do Senhor, nós possamos também levá-las àqueles que estão ao nosso redor. Pai, muda a forma de olharmos para essa sociedade. Muda, Deus, a forma de enxergarmos aqueles que ainda não te conhecem. Que o nosso coração, Deus, esteja sempre queimando para que outros possam conhecer essa graça. Essa graça que salva, que transforma, que restaura, que muda a história. Mais uma vez, obrigado por sua palavra, obrigado porque temos acesso à sua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é tão clara. Nós não precisamos de, Senhor, grandes de grande entendimento. Ela é clara, como nós lemos aqui nessa manhã, ela é fácil, ela é tranquila. Mas nós precisamos da tua ajuda, Pai, do teu Espírito Santo, para podermos cumpri-la sem medo sem achar que seremos ridicularizados, sem achar que as pessoas vão olhar para nós de forma estranha. Importa-nos, Pai, é a forma que o Senhor olha para nós. Ajuda-nos a cumprir a Tua palavra, ajuda-nos a obedecê-lo, Pai, de todo o nosso coração. Faz isso na minha vida, na vida de cada um dos amados que estão aqui nessa manhã, na vida daqueles que estão em casa. Que a comunidade Batista Bethesda seja uma igreja, uma igreja Deus, cheia da Tua graça. Que todos que chegarem aqui... Possam, Senhor, ouvir do Senhor, possam entender essa caminhada contigo, possam ter a sua vida transformada através do teu nome. É assim que eu oro nesta manhã e te agradeço, Pai, pela exposição da tua palavra que é tão rica em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos.